0: Я понял, что книги для меня это психотерапия. Ну, тренд на психоделике я есть же все-таки вот, особенно в той же предпринимательской среде. Я общался с высшим разумом, он мне сказал, что простые книги могут удивлять. Зачем мне решать все проблемы моей жизни, если жизнь для этого и дана? То есть это такое позитивное хейтерство. Вообще, к счастью, нужно относиться
1: к гардеробу. Всем привет, друзья! Меня зовут Гриша Мастридер. Вы смотрите шоу о литературе и любимых книгах интересных людей «Книжный чел». Сегодня у меня в гостях Алексей Корнелюк, Автор канала «Книги на миллион», книжный популяризатор, бизнес-блогер и много разных других амплуа. Привет, Алексей! Привет! Добро пожаловать в гости, во-первых, приятно всегда видеть э, книжных челов э, у себя в гостях, в принципе, других практически не зовем, вот, поговорим э, о наших любимых темах, о наших любимых книгах и не только. Сначала хотел спросить, как у тебя в последнее время вообще с чтением, потому что лично у меня было после начала войны так, что я там какое-то время вообще практически не читал, ну, не было ресурса.
0: Ну, читалка всегда со мной где бы я ни был, она занимает очень мало места, и я ее прям складываю в специальный отсек в рюкзаке и таскаю с собой. И я обратил внимание, что после войны я выбираю определенные книги. То есть прям только те точки, которые, например, позволяют сохранить спокойствие. Mm -hmm. Которые позволяют находить лучше в столь непростом времени. То есть я читаю, но фокус литературы сместился на психологическую устойчивость, и это помогает,
1: реально помогает, как по мне. А приведи пример, какая книга помогла тебе справиться, может быть, нашим подписчикам будет это полезно?
0: Ну ладно, давай тогда разделим на несколько частей этот вопрос, чтобы мне прям в полноте ответить.
1: Мне нравится, как ты структурно подходишь. Давай.
0: Да. Я начал сначала анализировать здоровье. Просто здесь есть связь. Вот когда ты неспокоен, когда ты стрессуешь, то рано или поздно ты там начинаешь заболевать, хворать. Я там начал изучать тематику здоровья чуть глубже. Не просто, если раньше я топил там про веганство, еще что-то. Нет, я начал смотреть в сторону там, психосоматики, как она работает. Просто чтобы разобраться, что это шарлатанство или там есть какая-то научная у этого. Раз, начал эту сторону копать. Потом, Спойлер, есть или нет? А, и да, и нет одновременно. Mm -hmm. То есть, вот насколько ты в это веришь. Но я встречал людей, которые абсолютно питаются хаотично, занимаются хаотично, но ну, я имею в виду видом спорта, как придется, и при этом не болеют. И я спросил у человека, почему он говорит, я просто верю и знаю, что я не заболею психосоматика, значит, uh -huh. вот. А потом я начал смотреть, какие вещи нас могут выводить из себя, характерные, то есть я начал больше анализировать, то есть читаю книгу, и анализирую, что меня выводит из себя, зафиксировал, и потом начинаю вот эту тему разгонять, например, я там торопился, вот у меня была история, что я очень сильно торопился, вот подхожу к светофору, например, вижу, что он ему осталось гореть секунд 5, и я начинаю бежать. Почему? Начинаю ковыряться в этом. И удивительные такие открытия для себя обнаруживаю после этого. А почему ты торопишься? Куда ты торопишься? Алексей? Вот, это тоже да, глубина. А, казалось бы, никуда особенно если я там в путешествии, никуда я не тороплюсь. И когда ты разбираешься в этом вопросе, я обнаруживаю, что тебе торопиться вообще не стоит, что тебе нужно мгновение отловить. Даже вот ты стоишь на красном, да, машины проезжают, да, там, допустим, выхлопные газы. Ну, ты поймай вот этот вот положительный вайп, посмотри по сторонам, по кайфу, что ты уже здесь находишься. И это перестройка. Опять же, книги
1: тоже в этом плане помогают. Так понимаю по твоему контенту и по твоим предыдущим интервью, что ты действительно э, все проблемы жизни практически решаешь книгами. Это подход, который мне очень нравится, мы поговорим о нем. Mm -hmm. а, Но ну, давай все-таки несколько рекомендаций. Ты сказал, что ты стал читать... Ну, я знаю, что ты там любитель биохакинга, всяких mm -hmm. таких штук. Вот. Про здоровье стал читать. Что, yeah. что про здоровье порекомендуешь из того, что ты читал? И что про психическое благополучие?
0: Mm -hmm. Опять же, рекомендации будут попсовые. Я считаю, что с этого нужно начинать. Вот Кто-то как-то в другом подкасте я сказал, мирно воин, и на краю земли, mm -hmm. и все таки да что, то надо читать того-то, того-то. Нет, я считаю, что это должно работать совершенно по-другому, начинать с простого. Да, есть попсовые книги типа Ниссы. Кто-то говорят, что это ну, ерунда, начните с этой ерунды. Читается легко. Читается это какая-то попсовая философия, да, по-моему? Да, да, да. Несы <связь> или тонкое искусство пофигизма. <связь> Оно помогает просто начать. То есть задача этих книг не углубляться, а кайфануть от того, что сложные мысли формулируются простым языком. Вот с этого просто начать. И саморефлексировать, прежде всего. То есть я проходил абсолютно разные этапы чтения. Я вообще давно читаю, до блога, вот мы это не затронули, Uh, то есть документировано 360-м сколько-то книг в телеграм канале но до этого я читал, конечно же, тоже. И вот это как, как просто как ветер. Оно мне залетело в ухо и вылетело. И потом я начал просто какие-то фишечки подмечать, как правильно читать как правильно выносить информацию. И это к, к твоему вопросу. Типа, что читать, когда читать? Начинайте с простого и саморефлексируйте. Мне кажется, что сейчас важнее читать простое и саморефлексировать, чем читать сложно и кичиться этим, но не
1: саморефлексировать. Вот такая так, философия. ну, в целом, наверное, я тоже не стал бы рекомендовать никому начинать там, читать, не знаю, с Улиса какого-нибудь с «Бесконечной шутки», хотя обе эти книги, безусловно, великие и полезные. Но да, начать надо с чего-то проще, если вы совсем не читаете. Мы немножко забежали в, в тему того, как читать. Очень-очень mm -hmm. кажется правильный твой совет про то, что рефлексировать. И я знаю, что ты еще заметки ведешь. Mm -hmm. да? Ну, сейчас как блогер, но ну, и до этого, я так понимаю, ты тоже для себя выработал этот механизм. Коротко давай про это и вернемся уже к mm -hmm. конкретным книгам.
0: Ну, заметка заметки... Не стал не сразу вести. Mm -hmm. Это было упущение. Наверное, с 30-го разбора в подкастах я понял, что нет структуры. Мне не хватает просто структуры. И чтобы ее зафиксировать как-то, я читаю, у меня как такой, знаешь, детектор, который анализирует информацию и вытаскивает только то, что я считаю, можно переложить в плоскость практики. То есть я не выписываю выводы радио. Интересно.
1: А если просто там прикольная идея? Обязательно а, должна быть практически. Да, принято. да,
0: я ее зачитываю, а потом как бы смакуя во рту, вот как винишка, например, mm -hmm. или кофе, я пытаюсь найти применение этой идеи. Хоть как-то, хоть чуть-чуть, хоть
1: косвенно, но пытаюсь найти. А бывает такое, что, ну, просто крутая идея, ну, там, может быть, немедленное применение нет, но в будущем someday, maybe. У меня были такие
0: случаи. Вот сейчас сполерну немножечко. У меня там я сделал разбор на умную книгу, она написана на умном языке, философии кому она нужна, написана Айн Рейнт. Uh -huh. Вот. Я в свое время являлся фанатом этой писательницы, кайфовал, конечно же. Но ну, понимал я вообще крохи, наверное, той информации. Uh -huh. И сейчас подумал, ну, все, мне 30 лет, я начитался, я все пойму. Нифига. То есть я понял процентов, наверное, до 10 Этой информации, которую она преподносила. И в подкасте я с ней спорил. Ну, то есть к вопросу ты спросил, могу ли я не только выносить практически советы, могу. Я их и выносил, эти советы, думал, ну, как она к этому пришла? И начал размышлять, что вот у меня там другой подход. Я объяснял. То есть это такое позитивное хейтерство. Ну,
1: дискутировать понятно всегда, мне кажется. Нужно не создавать все кумиров и так далее. И ты ведешь заметки, как ты это делаешь? В телефоне.
0: Я читаю, нахожу незаконченную мысль автора на какую-то тему. Скажем, вот эта незаконченная мысль, она может там, на 10 страниц. Я пытаюсь ее мысленно сам закончить, например, на 2 страницы. Фотографирую, закидываю себе в телефон, как заметки, и ставлю нумерацию, там, пункт 1. Ну, то есть структура так и строится. Я говорю, ребята, вот у нас 8 выводов из книги, Сначала это книжный бухтеж, коротко, надо-не надо, это моя вкусовщина. А потом зачитываю вывод и накладываю следом мой опыт. Такой он может кому-то не нравиться. Кто-то говорит, что это да, пожалуйста, господи, давай мне уже больше контента. Но многим нравится, то что я через себя пропускаю, через свой uh -huh. опыт, призму предпринимательства, отчасти там, еще что-то. Ну, то есть практику через себя. Добавляю на простом, понятном языке. Поэтому многие люди, которые слушают,
1: говорят, такое ощущение, что мы с тобой
0: в кофлешке посидели, поболтали. Наверное, вот так.
1: Ну, это здорово всегда, когда с креатором, угу. которого ты контент потребляешь, формируется какая-то связь. Да. Я не помню, есть какой-то даже термин. Напишите в комментариях, как это называется. Пара, парасоциальные, по-моему, отношения. Угу. Вот, я думаю, что и у нас, с моей аудиторией... Такие есть. Но у нас иногда и в офлайн мы выходим. Приходите на тусовки мастридеров в городах, в которые мы приезжаем на съемки обязательно. Вот в Тбилиси, в Стамбуле, в Израиле уже были. Вот. И будет еще много где. Смотри, про заметки. Ты бы их вел, даже если бы ты не вел подкаст. Я правильно понимаю? Да. Ты говорил, что ты раньше, вот, как, когда был там менее осознанным, ты читал книги, а потом у тебя там в одно ухо влетело, в другое вылетело. Угу. А вот а заметки, они как-то помогают. А как это конкретно работает? Ты потом возвращаешься к ним, просматриваешь что-то, чтобы вспомнить какие-то инсайты? Конечно. Тогда Для этого
0: заметки нужны. У меня, на самом деле, касание с информацией, но многогранное. То есть я прочитал, первое, забыл. Ну, то есть, как у всех память устроена. Как там, что там, Купил, выпил. Как это есть такая поговорка? <свят> Она, конечно, не применима сейчас к книгам, но суть следующая тоже. Прочитал, забыл. Если, если Ерофеева
1: читать, то можно, <свят> можно и пить во время. Да, да, да.
0: Я перед подкастом готовлюсь еще раз. Я прочитываю, то есть повторно касаясь этой информации. Прочитываю второй раз, фиксирую, почему я вообще за э, вот эти вот эту информацию решил запомнить, потому что порой бывает так, что я прочитал книгу, возвращаюсь к ней через месяц, потому что у меня уже есть записи на вот этот месяц. Я возвращаюсь и думаю, что меня зацепило, и начинаю размышлять. То есть вот правильный путь через размышления. А почему? То есть я опять этих кас... заметок касаюсь второй раз, и третий раз, когда я прям во время записи, на телефон стоит, я зачитываю именно ну, а прямые крики. цитаты, угу. да, вот эти. А потом свои слова я уже, естественно, без заметок делаю. То есть три
1: касания. Круто, круто. Но э, кто там, по-моему, Набоков говорил, что хорошие книги надо обязательно два раза читать, один раз. Ну он говорил, мои книги обязательно надо читать да. два раза. Видимо, он был талантливым маркетологом, но мне кажется, что все в этом есть э, очень правильное зерно. Абсолютно верно. И я даже дополню: у
0: книги не только вот и есть еще попса, свет, типа по запросу. Есть еще глубже он зависит еще от временного фактора. Вот как ты себя чувствуешь? Вот Гриша сейчас и Гриша до военных действий совершенно другой человек. Его, возможно, Абсолютно. интересовали другие вещи. да. Когда ты меняешь свой социальный статус, когда ты входишь в роль отца, ты угу. уже просто даже по-другому на вещи начинаешь смотреть вообще. Начиная от бюджета, заканчивая своей безопасностью. Ну, то есть меняется. Вот человек такой, кубик Рубика пересобирается постоянно. И инсайты, и заметки, они могут очень сильно отличаться. Я себя тоже решил переслушать как-то недавно. Включаю, Старые да, подкасты? Да, да, да. Там много несостыковок находил в самом себе, когда больше пытался понравиться, говорил вот так, вот наиграно может быть, чтобы ну, зная, как правильно строить речь, как мне казалось правильно, говорить иногда быстрее, иногда медленнее, тише, громче, я старался понравиться так. А потом заметил, что собственный стиль, он появился в, в практике такой. Кому-то он нравится, кому-то не нравится. Ну,
1: появился так. Ну, ты молодец, конечно, ты давно этим занимаешься и там, набрал большую аудиторию, делаешь все профессионально, это круто, респект. Есть такое ощущение, что ты слушаешь свой там из 2018 года подкаст и думаешь, ну, я, конечно, был а, олухом там или что-нибудь такое или ты слушаешь такое, ну да молодой конечно еще там, недостаточно маститый но в целом там красавчик
0: да каждый год я думаю что за я дебил угу. ну то есть мне кажется что вот я уже пожил понял как все это устроено проходит год и понимаешь что ничего ничего я не понял ничего я не пожил и все время переоткрываем как и подход к чтению так и отношение к чтению, вообще все меняется. Да и про практики я тоже не можно mm -hmm. добавить. На самом деле можно прям каждый раз, когда ты берешься за книгу, вот, взял и открыл, ты мысленно проговорил и продумал, что ты из нее готов подчеркнуть. Даже к художке это относится, честно говоря. Можно прям с таким запросом, типа я готов сейчас, клево, отдохнуть. Yeah. Мысленно, может быть, раскачать свою фантазию, что-то еще. Вот это важно, это все меняет. То есть во всем должна быть Целостность. Вот я беру кружку, допустим, беру, и я могу просто ее выпить на автомате. Могу удивиться, какая она интересная, ровная, кстати говоря. Ну, ты класс. осознанный парень.
1: Это... <смех> <смех> это, это это своего рода тоже медитация. Да, да, Смотреть да. Или, в принципе, осознанно подходить к любому своему uh -huh. поступку. Значит, вернемся немножечко к списку книг. Ты говорил, что начинать с простых. Вот uh -huh. назвал несколько книг типа Мэнсона «Искусство пакет-пофигизма», «Несы». Это, я так понимаю, про психологическое да. состояние. Что ты еще добавишь к этому списку?
0: Ну, кафе «На краю земли» она вообще универсальная. Расскажи, стараюсь... я не читал, кстати. Я слышал, да? что рекомендовал. Да? Я даже на день рождения людям дарю, настолько угу. она мне понравилась. Она, если коротко и без спойлеров, просто для тех людей, которые заблудились и поняли, что они хотят найти какую-то дорогу к самому себе, и почему я советую эту книгу? Потому что написано в художественном стиле, а не вот это «я гуру, а теперь вот мы 12 заповедей». Вот без этой ерунды. То есть ты проникаешься, проникаешься в клуб истории, проникаешь как автору, потому что он не умничает, а сам выступает в роли амплуа, типа «я ничего не понимаю в этом мире, обучите меня». Но в то же время его другая часть учит, но очень лайтово, аккуратно и без э, перегибов. Вот. Поэтому я прям советую «Кафе на краю земли», даже если вы очень умный человек и считаете, что я Кастанет только читаю все в таком духе. Нет, даже в простых вещах и в простых книгах можно находить удивительные вещи, правда. Я вот помню как там на разборе 270-м мне попалась просто книга Брайна Трейси. Ну, это же попса
1: считается. Ну, ну это... бизнес-тренер, да, да, как бы весьма.
0: И я тоже сначала глаза закатывал, думал, ну, что я там почеркну, А потом отбросил свои вот эти какие-то надуманные вещи открыл с запросом сейчас я вот прям вытащу туда полезные выводы и вытащу так что простые книги могут удивлять вот это очень интересный инсайт mm -hmm. то есть не всегда нужно уходить
1: в сторону сложных книг даже в простых книгах можно находить интересные вещи я согласен учиться Сатальник. в принципе у кого угодно можно а у Брайана Трейси это тем более, он же, наверное, успешный человек в топ входит мировых бизнес-коучей, ну, да. как минимум в маркетинге и в каких-то там вещах с, с брендом, с привычках, да, наверняка. Вот, хотя книгу его не читал. Ты еще рекомендовал, по-моему, Мирный воин. Мирный воин, да. Расскажи про нее немного. Да, я у всех даже татуировку здесь сделал.
0: Ну, показывать ее, конечно, не буду, но сделал. Uh, это философия вообще. И она же меня, эта философия в сторону книг, опять же, направила художественного стиля. То есть моя первая книга написана вот так же. Uh -huh. ну, наставник, ученик и немножко фэнтези. Вот. Мирный воин. Uh, не рекомендую смотреть фильм сначала. Его можно посмотреть, конечно, но, наверное, как допом. То есть, если ты уже когда-то смотрел фильм с 2004 -го года, смотрел его? Не, не смотрел. Я смотрел. <кх> ну, лучше, конечно же, не посчитать. Ну, ты книжный блогер, ты призят. Да. <свят> да, да, да. Просто там больше деталей, а фильм по-голливудски снят. <свят> То есть, он Голливудом снят, и там много состыковочек, любовную ветку добавили, просто потому что она нужна по канонам а проработки между мастером и учеником гораздо меньше осталось. И я думаю, что лучше с книги. Причем, кстати, вторая часть тоже огонь, а третья ну, уже не очень.
1: Если коротко, зачем читать книгу «Мирный воин»? Что она может Чтобы дать?
0: разобраться в своей внутренней силе и понять, что ты все можешь. Я даже на телефон за вставку сделал. Я все могу. Все. Вот, это, вот один маленький месседж из книги, он может вообще все перевернуть. Вообще
1: все. Вот, кстати, про ученик и наставник да. действительно популярный способ донесения такого вот self-help mm -hmm. литературы. Меня равно вспоминается, там, я в детстве очень много читал такой литературы тоже, она мне помогала и повлияла на меня отчасти. Робин Шарма Например, да, да что вот есть какой-то герой, там, монах, который продал свой Феррари, и он знакомится там с главным героем, рассказывает mm -hmm. ему что-то. То есть это, конечно, сейчас бы, если бы я это читал, я бы немножко плевался от подачи, что слишком это как-то э, бесхитростно, но, с другой стороны, очень правильные инсайты, мысли. И, а, в общем, это я отвечаю тем критикам, которые будут писать в комментариях, что блин, это все там примитивная какая-то литература, но она содержит действительно хорошие и правильные мысли. Вот, поэтому... Мне кажется, что из снобистской позиции лучше выходить в, такой случай, в таком случае. Тем более, очень многие из этих людей, которые плюются, они в итоге-то и не делают то, что написано в этих простых книгах. Не являются там счастливыми людьми или реализованными. Вот. Хотя включают э, такого всезнайку, который фу, я не буду читать в примитивную литературу. Наверное, сталкиваешься с таким тоже, да?
0: Да, я хочу еще дополнить и сказать, что здесь кроется такой порочный круг. По крайней мере, мне такие люди встречались, они очень умные, они очень проработаны с точки зрения философии, там ну, такие книжки читают. И при этом тут есть такая спираль определенная, невидимая спираль. Они начинают больше ковыряться в этой жизни. Им кажется, что от, от одной книги до другой они все меньше и меньше понимают, и в процессе чтения они путаются в самом себе и становятся от этого менее счастливыми. То есть им кажется, что дай-ка я еще одну книгу прочитаю, дай-ка я еще одну, а вообще-то по стаицизму надо так, а вообще угу. нашего ничего нету, а вообще эго такое, секое. И, короче, вот эти мысли формы, они только человека, с одной стороны, они его раскрывают, и тебе кажется, что ты, ну, я все, я все знаю, и мне пора брать билет в богемную тусовку, ведь я такой умный. Но, с другой стороны, когда наступает контракт, когда шторки задвинулись, этот человек остается наедине с самим собой, вот здесь начинается страшные вещи, потому что он весь такой умный, и происходит расход между практикой, когда ты, например, ну не особо благополучен с точки зрения семьи, там, финансов, но mm -hmm. очень умный, здесь, ну, как он, он как маятник, да, вот ты в одну сторону тебя закинула, и ты начинаешь вибрировать от того, что тебе хочется в другую сторону, но ты не можешь, ты очень умный, а здесь у тебя просадка. Я, Наверное, не все поняли, что я пытаюсь донести, но, в общем, порой у этих книг есть двойное дно, и оно может унести тебя в другую сторону, не в сторону счастья. Если человек цел, целостный, если он понимает то, что это всего лишь инструмент, то он будет кайфовый, чувак.
1: Ну, вот у нас, по-моему, в подкасте, в терминальной чтиве, ссылка будет в описании, с Александром Форсайтом, моим соведущим, и с Феди Букером, нашим другом, музыкантом, э, стримером, у нас был интересный разгон э, на тему того, что, в принципе, там, чем больше ты знаешь философию, тем, скорее всего, ты будешь несчастнее. Да. Э, и, ну, вот этот вот трюизм, что многие знания умножают в печаль... Но Он все-таки, наверное, верен. Другое дело, что лично для меня, например, счастье не является обязательно целью в жизни. Да, для меня важно быть счастливым как, ну, хотя бы там, на 8 из 10, <laughs> если это квантифицировать, вот, а лучше на 8 с половиной, 9. Но это не главное. То есть я готов пренебречь каким-то процентом своего счастья, чтобы, mm -hmm. чтобы быть мудрее, например. Вот. А я не знаю, ты себя задавался этим вопросом?
0: задавался. И это точно не цель. Вообще к счастью нужно относиться к гардеробу. У нас почему-то э, есть тоже вот такой вот подход к жизни. Я хочу стать счастливым. Во-первых, становиться не нужно, нужно им быть. Угу. И поэтому философия гардероба. Ты хочешь одеть яркую одежду, ты идешь к, в сторону шкафа, открываешь его, одеваешь то, что ты хочешь. И с счастьем то же самое. То есть при правильных техниках ты можешь это счастье обнаруживать в себе очень необычным образом. Ты можешь идти, и я тут года два назад, например, начал кайфовать от солнца по-другому. Просто от того, как оно греет мою кожу. То есть до этого я его вообще не воспринимал. Ну, греет и греет. А тут ты обращаешь внимание, и это счастье, оно в тебе вот как гардероб в нужный момент ты чувствуешь, что ты поймал эту грустную волну, и тебе нужно от этого избавиться как-то. Включаешь счастье. Угу. Или одеваешь счастье. То есть нужно проще к этому относиться. Вот моя философия должна быть вот в простоте. Не надо усложнять, не надо идти. Но опять же, я сейчас никого не учу. У меня модель такая в жизни. Я выбираю простые пути. Вот все, что сложное, можно этим заниматься, чтобы кому-то что-то доказать или себе. Но жизнь настолько многогранная, ну, иду и получаю удовольствие от простых вещей.
1: Ну, не знаю, насчет простоты ты стал книжным блогером, а мог там, не знаю, заниматься каким-то простым бизнесом, купи-продай. Подожди, вот пример правильный про Пелевина.
0: Вот я, кстати, тоже немножко хорошее читал. Да, у них есть «Тайные виды на горы в да. книжка. Помнишь, там был момент, когда очень обеспечены люди, олигархи, они искали счастье и удовольствие в очень экзотичных вещах. Там был, например, угу. бордель в, в каком-то азиатском городе угу. всех. Прикольно, как затея, задумка. Но очевидно, что это тупиковый путь, потому что экзотика рано или поздно
1: кончается. Ну, гедонизм в целом, мне кажется, тупиковый путь. Да. Вот. Но я про то, что ты все-таки ну, читаешь книги в 21 веке. Это не самый, наверное, очевидный и простой путь для большинства людей. Это инструмент. Вот. Но ты, вот мне, мне интересен твой подход Я бы с тобой немножко поспорил, кстати про, Мне очень нравится про гардероб, во-первых, mm -hmm. отличная метафора Но про вот э, утилитарный такой подход к чтению Я бы немного с тобой поспорил и поговорил С одной стороны, я также отношусь зачастую к чтению книг С другой стороны, мне кажется, что иногда это может э, загонять тебя в рамки ну, То есть, условно, я читаю э, художественную какую-то литературу Я могу, конечно, заранее настраиваться Я знаю, что ты садишься, заранее ставишь себе цель Зачем ты будешь читать mm -hmm. эту книгу и нон наверное, книги я тоже так читаю. Если я хочу там разобраться в каких-то аспектах маркетинга, прочитаю какую-то uh -huh. книгу на эту тему, заранее понимая, что я хочу там прокачать в, своих, в своем бизнесе, например, и в своих навыках и знаниях, то когда я читаю вот сейчас мы перечитываем с моей девушкой Екатериной Толстого. Вот тут стоит как и мир». Да, мы поставили, чтобы типа, показать, что я книжный чел, что у меня есть несколько книг. Но на самом деле, да, мы читаем, перечитываем вслух, классный опыт. И мы не оставили себе какой-то цели, что нужно прикоснуться обязательно к мудрости Льва Николаевича Толстого. Что, Блин, ну Толстой был один из самых там, успешных и культовых людей своего времени. Там э, Все на него молились, он там, познал эту жизнь, что-то там есть, есть чему у него поучиться. И там, я вот в своем, может быть, карикатурном представлении о том, как ты бы это делал, я представляю, что ты бы сел так, чему можно поучиться у Толстого. Так, Он был, значит... Стиле написания. там, написания. Да, стилем написания, значит, первый пункт, второй пункт, то-то-то, третий, еще что-то. А, Но ну, мы не так подходим. Ну, я не так подхожу. да? Mm -hmm. Я просто понимаю, что есть определенные книги из «Сокровищницы мировой литературы», которые там я... Либо еще не читал, либо там читал, Толстого читал раза три еще, когда готовился к и умницам. У меня была тема просто как раз романа Льва Толстого там в одном из эпизодов этой передачи. И я читал еще тогда. но сейчас захотел вернуться просто потому, что я подумал, что, блин, это клевая идея, мне нравится, нет какого-то рационального, сформированного списка пунктов, что я хочу получить от этого, но я знаю, что очень много что получу. Насколько ты думаешь, что стоит вот, просто немножко себя загонять в рамки, ты, например, будешь читать Толстого ради чего-то там A, B, C, А, Б, Ц, а Д не найдешь, не получишь, потому что заранее себя mm. запрепрограммировал свой мозг на то, чтобы искать вот только А, Б и Ц. Сложный вопрос.
0: Знаешь, почему? Потому что, конечно, в процессе чтения может быть не только А, Б, В, Г, Д и Ц, а еще много интересных факторов всплыть. И к этому нужно быть готовым. Это вот тоже такая есть полемика типа вот зачем, значит, жить по полезным привычкам, ведь ты себя загоняешь, у тебя есть свои ритуалы, а жизнь-то проходит мимо. Ну, похоже, да? Ну, да, да распространенная.
1: Вот... Так... Мне так говорят в ответ на мои любые, там, видосы про продуктивность. Да, да, и с книгами тоже. Ну, то есть, если
0: ты будешь заранее подходить вот так прагматично, я сейчас вытащу выводы, то как же вот, вот это ощущение литературы будет ускользать от тебя, правильно? То есть, есть такая точка зрения. Но а у меня есть тезис, Значит, жизнь как проект. И в этом проекте есть определенная структура. Ты можешь ее прожить хаотично, ну, например, как творческие люди. И в целом тут же еще играет фактор удачи, нужного времени. Но в основном кажется, что в нынешних реалиях конкуренции очень сильно будет опираться помимо таланта, также еще и структура, то есть твоего личного подхода. Если ты будешь ко всему относиться как... Режиссер, вот у меня в книге такая концепция, что нужно становиться режиссерами это в прямом переносном смысле.
1: Александр Форсайт э, заценил бы,
0: у него же да. режиссер своей жизни курс. Вот. вот. Это замечательный подход. Я и к фильмам так стал относиться, и прям понял, то, что фильмы это не просто, блин, спецэффекты и какая-то актерская игра. Ко всему нужно относиться к тому, что ты... Может быть, это прозвучит эгоистично в какой-то мере или потребительски, но здесь важна пропорция. Ты можешь просто разделить эту пропорцию на несколько частей. Вот здесь я получу удовольствие. Есть часть удовольствия. Есть часть того, что я получу пользу. От Толстого можно очень много в мне кажется, получить. Даже атмосфера, как люди жили. Это же безумно интересно.
1: А еще там вот в первом томе начинается все в преддверии войны, как там люди относятся, да. как, какие-то шапкозакидательские есть настроения, есть антивоенные. И, да, очень резонирует, в общем. Да, ищешь сходство, анализируешь, смотришь. Может быть,
0: пасхалки, там Толстой оставил какие-то для нас... Из будущего. То есть, ко всему можно относиться с разной пропорцией. Я не говорю, что знаешь, вот нужно только, только с пользой. Нет, слоями: кайф, удовольствие, польза, интересное наблюдение. Ну знаешь, просто ты на похож природу, много
1: на робота, когда ты говоришь, что я заранее там ставлю цели. Вот люди забывают о том, что, наверное, ты кайф тоже можешь получить. Ну, конечно, да. Да.
0: Я и выбираю такие книги, которые ну, с большим удовольствием набирают те книги, которые считаются легко, чем вот с таким вот стиле, типа мне нужно
1: очень сильно напрягать мозг, чтобы не уснуть хотя бы. А от сложности удовольствия получать как тебе идея? То есть я, например, иногда читаю книги с заведомо сложной, чтобы кайфовать от сложности. Но ну, я так вот китайский сейчас учу тоже по такому же принципу. Я
0: так понял, что это зависит прежде всего от характера. Есть люди усидчивые, есть неусидчивые. Вот я точно не из усидчивых таких людей. И, а, нет, я второе вспомнил. Я, видимо, очень не дорос. То есть есть этап в жизни, когда угу. ты такой понял, ладно, будем попробуем так жить.
1: Не стал еще скучным стариком просто. Может
0: быть, да. То есть я хочу сейчас проходить по простым книгам, ну, относительно простым книгам, чтобы у не усложнять себе жизнь. Для меня книги это ключики, это инструмент, это возможность как раз-таки возвыситься, а не закопать себя ниже. И если я буду читать сложные книги, у меня были попытки. Я, я читал как-то в универе, так говорит Заратустра, ни слова не помню, вообще ничего. Меня умственно изнасиловали, я даже не, не помню, про что это. Сейчас сложные книги, вот я за кадром тебе говорил про Айн Рент, про философию, кому нужно, тоже, ну, процентов всем я понял. И то я не раз что я понял эти 7%. Это как притча про сороконожку, что ее спросили, а как ты, как ты так синхронно передвигаешь ногами, она задумалась и упала. Mm -hmm. Вот я не хочу быть той сороконожкой. Я не хочу ломать то, что у меня уже хорошо построено в моей жизни. Я хочу модернизировать. Вот у меня подход такой, как Need for Speed. Я хочу тюнинговать. Да. да, тюнинг тут, тюнинг там. Вот такой подход. Это не робот. Это скорее, знаешь, такой механик
1: с интересом.
0: Я он что... мазу, там у него такая бандана,
1: он залазит под капот, начинает там фишки какие-то добавлять. Вот. Угу. Ну, я думаю, что все равно некоторые наши зрители сейчас увидели тебя, как будто ты говоришь, я не робот. Нет, неправда. Ладно. Но, возвращаясь к кайфу, и художественной литературе. Mm -hmm. Ты все так же ее практически не читаешь?
0: Я некоторые читаю. Это симбиоз. Зеленый король. Слышал про эту книгу?
1: Mm -hmm, боюсь,
0: что нет. Ой, ну вот она написана по типу как финансист Драйзера, mm -hmm. по типу yeah. как Айн Ренд, расправил плечи. Mm -hmm. И Зеленый король это просто одна из последних книг, которые хоть как-то к нашему времени относится, потому что финансистов точно нет, там прям далекие-далекие годы. Ну хотя, я думаю, многие вещи релевантные сейчас. Да, характерные, но то, что происходило, тем более Америка, это, ну, в общем, сложновато было. А зеленый король из тех книг, которые про бизнес и написаны в художественной форме. А кто автор? А я не помню. Ну У
1: -у -у. тебе вот понравилось. Да, я кайфанул. У -у -у. То есть я получил удовольствие. У нас все ссылки в описании, кстати, на все книги, которые мы обсуждаем, переходите. Да, «Зеленый король» – хорошая книга.
0: Я насчитал стены толстенную. Сейчас бы я не смог такую книгу прочитать. У меня просто... Я стал заложником своего же собственного формата. Я не могу читать длинные книги, потому что мне нужно делать на них разборы. У меня обычно выходят ролики а, понедельника-четверг. Ну, как бы... Подкасты. Да-да-да. В ролике говорю. И прочитать две толстенные книги за неделю я физически не смогу. Ну, то есть я вообще техниками скорочения не обладаю. Я читаю в нормальном, комфортном, с комфортной скоростью, как я такие
1: книги прочитаю. Палат, не робот. Да, я не робот. Не может, не может прочитать толстенную книгу. Ну да, я понимаю тебя, конечно, если ты. А тебя не удручают, что это теперь твоя работа. Ты вот не можешь, например, даже себе позволить там толстую книгу почитать. Иногда позволяю. На едварские праздники, когда затишье. Я могу, немножко... Все бухают, а ты читаешь, как бы. Да, я могу читать
0: те книги, которые они потолще. Вот я хочу сейчас взяться за книгу Березовского. Мне очень интересно про него прочитать. Uh -huh. Она толстенная. Она меня отпугивала там 600 страниц, но вот я к ней подберусь. То есть такие вот книги, которые я знаю, что я буду читать долго, может быть, мучительно, но все-таки
1: это мое решение. Мне прям интересно почитать. Окей. Okay. А значит, художку все-таки ты иногда читаешь? Ну, у тебя там есть ну, или книги такие на стыке, там, художники, нонфикшена, да, на которые ты делаешь обзоры иногда? Да. Но ты ее тоже читаешь с каким-то запросом, чему ты хочешь там научиться, даже несмотря на то, что кайф тоже присутствует. De... У тебя же был в гостях. Ты на его что-то там про смерть Вечная про... жизнь. Вечная
0: жизнь. Да, вот, я читал про нее. И yeah. у меня был запрос: uh -huh. как можно, ну, как бы экологично там, молодость чуть продлить. И выводы крутились вокруг этого. То есть я даже с этой книги, не знаю, сколько выводов, но пять, я думаю, точно почеркнул
1: Посмотрите выпуск с Фредериком Бигбедером. Ссылка в описании. Да, был он у меня. Интересный мужик. Вот. По поводу еще книг, которые ты рекомендуешь. У тебя в списке был... Сейчас многих тоже триггернет, наверное. Вот. Но я, я хотел бы обсудить. Мне кажется, Давай. это прям интересная тема. Тони Робинс. Mm -hmm. Разбуди в себе исполина, если я правильно помню. Yeah. Очень многие, кстати, люди, которых я уважаю, которые явно не дураки, mm -hmm. мне говорили, что Тони Робинс действительно мощный чувак. Его там, книги, его какие-то выступления, они позитивно повлияли на них. Из таких людей, например, мой ментор Оскар Харт мне рассказывал, как он купил там какую-то часовую консультацию Тони Робинса за 100 тысяч долларов или что-то такое. Mm -hmm. вот, ну, и он сказал, что ему было полезно. Вот. А я всегда как-то скептично относился, к... но ну, я посмотрел какие-то там видосы, по-моему, его выступления или что-то, я давно несколько лет посмотрел, подумал, ну, какой-то мотиватор, да. Наверное, людям, которым не хватает мотивации, будет полезно, но мне вообще с этим проблем нет. Но кажется, что там должно быть что-то еще. Вот расскажи, почему ты так любишь эту книгу и Тони Робинса. Она также написана на простом языке.
0: Она также попала в свое время ко мне, именно в нужный для меня этап. И я в тот момент убрал такой режим скептика. Этот скептик во мне тоже бил тревогу, говорил, да ладно, я все это знаю, я все это уже слышал, но не делал. И мне кажется, это каждому нужно задавать вопрос. Очень часто. Если они хотят относиться к своей жизни как к проекту. Uh -huh. Этот проект может быть унылым, а может быть великим. И если ты часто задаешься этим вопросом, то даже, что, хотя, почему я говорю, туда же, Тони Робинс может многому научить. Тот же самый прайминг. Вот, например, в его книгах он очень часто делают на этом акцент. Но... Расскажи, что такое прайминг? Ча вопрос. Кто из зрителей, вот это вопрос про комментарии, а, слышал про это, но не делает прайминг. Теперь отвечаю на вопрос. Что такое прайминг? Прайминг это такая техника, которая тебе позволяет на физиологическом уровне выровнять свое состояние. Вот, например, ты чувствуешь себя унылым, и нужно кое-что сделать для того, чтобы вот эта унылость ушла на второй план. Угу. И если ответ, да, слышал, но не делаю, ну, как там, балбес, шурик ты или как-то так? Не обижайся, конечно. Но это просто нужно помнить, что у нас информация для чего-то дана. К ней нужно относиться как да, полезно или нет, не полезно. Но ответ нет, не полезно приход, должен приходить только тогда, когда ты это попробовал. И причем это попробовал должно растянуться на несколько этапов жизни. На временном каком-то промежутке. Там недельку пожил и понял, что вот, например, там есть закалка, кто-то скажет, ну нафиг, не пойду никогда закаляться по душ. Другой попробует и тоже скажет фигня, и он тоже будет неправ. Попробуй недельку, попробуй там месяц, сделай вывод, нравится, не нравится, убери. То же самое про веганство, то же самое... Вообще ко всему нужно. То, нужно сути, нужно все, пробовать. Как... Через да. себя. И Делать как реагирует тело. Вот. Так что к вопросу про Тони Робинсона. Э, все мы люди, которые считают то, что мы все знаем, заблуждаемся. Мы мало чего знаем в этой жизни. И нужно все это пропускать через свой, собственный опыт угу. и доверять тому, как реагирует у тебя тело. Кстати, вот именно поэтому я возмущался э, насчет книги философии Айн Рент. Она Говорю, что к телу нельзя прислушиваться. А я считаю, что очень даже нужно прислушиваться к телу. Угу. Что, что оно о нас очень много чего знает э, и в плане комплексов, и в плане зажимов, и в плане того, что нам подходит и а что не подходит, если мы не рассматриваем какие-то наркотические средства. Но во всем остальном тело это как оно... Как же это есть? Тумблер. Во, пусть это будет тумблер. Лево-право, лево-серединка. Вот оно может реагировать, если ты будешь к нему прислушиваться, если будешь ключевое слово. И этому тоже надо
1: учиться, кстати. Uh -huh. Uh -huh. Прайминг пробовал, получается? Ты. Да, я... Расскажи пример, как это может работать. Вот, вот ты тебе плохо, да. уныло, ты в удрученном состоянии. Как праймингом сделать, чтобы было хорошо?
0: Очень просто. Про консультацию хочу пошутить. Нет, у меня нет никаких курсов и все в
1: описании, продающий вебинар.
0: Да-да-да, вороночка пошла. Все очень просто. Мы должны помнить, что у нас сознание и физиология, они связаны. Хочешь ты в это верить, не хочешь в это верить. Но как бы твое унылое состояние тянет за собой физиологию. И обычно люди, которые грустные, они подавлены, они и ведут, и показывают себя как подавленные люди. Они в основном зажаты, они в основном горбятся, mm -hmm. они в основном сидят день в углу, Глазки бегают и так далее. Ну, то есть есть много факторов, которые в совокупности отражают твое ментальное состояние. А что поменять здесь? Поменять физику. То есть, если ты не можешь напрямую на головушку свою воздействовать, то начни менять то, как ты дышишь, начни менять то, как ты чувствуешь себя, начни менять походку. Походке тоже нужно учиться. И я сейчас не языком, кстати, Тони Робинсон говорю. Некоторые фишечки я сам добавляю. Но, например, прохождение то офигеть, как увлекает. Ходить, а как, как ты как перехочиваться? Ну, я, например, сам себе напоминаю периодически, как правильно держать спину, как правильно делать шаги. Я очень медленно хожу. У меня мои приятели, которые ходят со мной, очень недовольны этим. Я прям хожу медленно, реально медленно. Ну, не как старец там вот так вот. Но я хожу медленно, потому что я хочу чувствовать свое тело, не перенапрягаться, не уставать. И я этому научился.
1: Поним? Mm -hmm. Это офигеть, как классно. Ну, сейчас, конечно, я сам вот ощутил это на себе после того, как эмигрировал, уехал из Москвы, где все очень быстро ходят. Да. А здесь в каше все ходят медленно, никто никуда не торопится. И ты тоже... Окружение влияет, естественно. Ты да. немножко замедляешься. Это полезно. Хотя кому-то не помешало бы его ускориться. То есть это не универсальный совет, мне кажется. Конечно. Кто-то слишком медленно ходит, и он вот ему нужна энергичность, и бейс, пружиннистые mm -hmm. походки. Индивидуальности тут да? очень много
0: чтобы люди анализировали, что они хотят. И, естественно, если я хочу ускориться, я пойду побыстрее. Но мне просто думается проще, когда я медленно хожу. То есть я заметил, что я, получая какие-то инсайты в тот момент, когда физика меня не отвлекает вообще. Mm -hmm. Утром, когда я совершенно такой свежий, наполненный силой. Я хожу, я не чувствую свое тело. Это, наверное, главная метрика, не чувствовать свое тело. Вот если вы чувствуете свое тело, значит, у вас есть проблемки где-то. Ну, там, что-то, спина болит,
1: здесь поясница, вот все. А как же про вот эту вот тему, что даже на психотерапии, там, могут в некоторых методиках спрашивать, какие у вас ощущения в теле, там, почувствуете эту эмоцию, где она у вас там?
0: Нет, психотерапия даже у вас полезна. Можно? Да, а я говорю сейчас про то, что, когда ты ходишь, Hmm. Твоя мысль должна ни за что не цепляться. Она не должна цепляться за то, что у тебя там коленка хрустит постоянно, паз, из пазуки выходит, или у тебя там в пятки заноза. Она должна вот куда-то устремляться. И вот оно не должно тебя отвлекать. Uh -huh. Вот над этим человек должен работать,
1: мне кажется, если он хочет прожить счастливую жизнь. И это один из многочисленных инсайтов, я так понимаю, Тони Робинса. Да твоей...
0: Э, Но э, ты его, редакции. даже если будешь смаковать, не несколько, несколько подкастов получится. Вот если по-хорошему должен с тобой научиться ходить, научиться лежать, научиться сидеть, дышать. научиться все. Да-да-да, даже дышать. Вот этому всему нужно учиться. А сейчас кто-то параллельно моет посуду или там в пробке едет и такой О, что, чего, ходить, нет времени. Тоже показывает свой подход к жизни. Uh -huh. А надо остановиться и подумать, что это говорят такое, дай-ка я проверю. Вот наша задача, наверное, в подкасте вызвать интерес. То есть, мне кажется, основная проблема инфобизнес-тренеров и чего и кого-то еще это научить. А наша задача, ну, не инфобизнес-тренеров, просто людей, которые что-то вещают, там, по ту сторону экрана, вызвать интерес. Мы Вы же как дети. 2. То, что нас интересует,
1: мы туда идем. Интерес? Ну, я в целом в глазах многих, во всяком случае, инфобизнес-тренер, раз у меня есть курсы. Кстати, можем, пользуясь случаем, рассказать о том, как мы с тобой познакомились. Да, пиратская тема.
0: Ну, в общем, обращаюсь ко всем людям из провинции. Точнее, из провинции, в смысле, это у кого сердечки здесь, она живет до сих пор и скачивает курсы, тренинги, я такое же. Причем, кстати, вот эта фишка, она во мне жила и живет иногда. Я только недавно учился книги покупать. Uh -huh. а, не Вне зависимости от моего дохода. Вот серьезно, я не понимаю, откуда это. Вот Тони Робинс помогает, да? Шучу. И, короче, я скачал курс Гриша по управлению даже не знаю, как... Система а... Масты, да? Да, да. GTD, только в твоем стиле. Ну, короче, скачал его бесплатно, потом мне стало стыдно. Я решил купить, написать и купил, собственно
1: говоря. В общем, э, респект. Это, конечно, на самом деле, даже если у вас там нет денег вы спиратели, я не то чтобы вас сильно осуждаю, друзья. Э, моя, одна из моих миссий – то, чтобы больше людей внедрили систему, благодаря которой э, можно будет быть счастливее, эффективнее управлять своей жизнью и так далее. Здесь не будет ссылки на продающие вебинар, если что, потому что пока что мы не перезапускаем этот курс, но думаю, что в конце года будет, так что следите за апдейтами. Э, хорошо. Фантастика. Mm -hmm. Это слово заставит тебя сейчас напрячься, я знаю, потому что yeah. больше всего хейта, как ты сам мне рассказал, вызвало, вызвали твои высказывания про фантастику, когда ты говорил о том, что фантастику читают люди несчастные, mm -hmm. для них это эскопизм, что ты читал фантастику и перестал. Ты действительно так считаешь?
0: А здесь нужно добавить дисклеймер. Я стал мудрее. Теперь я должен произнести, знаешь, такую соломку подстелить и да. сказать. И извиниться перед теми людьми, которые поймут меня неправильно. Но я знаю, что всем я не понравлюсь стопудово. И кто-то будет говорить, что я чудик, а кто-то будет вот так вот пальцами все время в монитор тыкать. У меня есть свой подход и свое видение, которое отражается только на моей личной жизни. Вот как я прожил то я чувствую, то я и говорю, то я и транслирую, собственно говоря. И мои наблюдения показали, что когда я читал фантастику, безусловно, с плюсами, то есть фантастика развивает... Это в прошлом подкасте я про это не говорил, поэтому соломка пошла. Конечно же, фантастика позволяет тебе работать с собственным воображением. Если подходить к этому как режиссер, опять же, а не mm -hmm. просто ее там заглатывать. Конечно, позволять работать с воображением. Конечно, ты начинаешь удивляться, а что может собственный мозг генерировать и подать как текст. Но есть и минусы. И минусы в том, что сам этот жанр, он прежде всего придуман для того, чтобы людей развлекать. Если... Это, кстати, не
1: бесспорное утверждение, но
0: продолжай. Да. В основном люди читают, чтобы отвлечься, развлечься. Ну, то есть вот такие вот накоренные слова, да. Хотя это и романы читают, и, ну, если мы говорим про фантастику, то в большинстве случаев это отвлечься и развлечься. А теперь подумайте, вот зрители, что отвлечение, да, Отвлечение от чего? Ну, если мы разберем вот эти слова. Отвлечение от чего? Если ответ, глубокий ответ, отвлечение от, от своей собственной жизни, то здесь вопросики возникают, да, почему вы хотите отвлечь от своей собственной жизни? Я иду глубже. А теперь по поводу развлечений, да. Некоторые читают и говорят, ну, блин, ну, классно Лукьяненко-то почитать, ну, тут, тут хорошо же там. То есть пусть каждый развлекается, как хочет. У нас у каждого есть свои собственные фетиши в голове, кто-то развлекается так, кто-то эдак. Это не проблема, главное, это, чтобы людям не мешало. К развлечению у меня вопросиков нету, как к таковому. А вот к отвлечению если человек не признается себе, что он отвлекается от своей реальной жизни, то здесь вот есть как бы над чем поработать человеку. И если он, знаешь, как курильщики, да, вот mm -hmm. они, например, а что ты не боишься курить? Да мне нравится. Это вот, вот это, это, это красиво, допускать дым. Вот это как бы называется как бы тоже не обидеть людей. Ну, не вранье, но может быть...
1: Ну, Какое-то самовнушение, да. какая-то попытка справиться ну, с... Мы же знаем,
0: как бы что это не очень хорошо. Да. И с фантастикой то же самое, что если это отвлечение, то с этим просто нужно работать. От хорошей жизни не нужно отвлекаться. Хорошая жизнь, наоборот, тебя будет э, привлекать своей, э, своей многогранной формой. Все может быть настолько интересным, настолько захватывающим, что любые романы, любые фантазийные жанры
1: будут меркнуть по сравнению с той жизнью, которая тебя ждет по ту сторону экрана. Нет, круто, круто, мотивационно говоришь, конечно, но все-таки ты меня не убедил. Фантастика. Ну, практически все но туповый...
0: положительные были чуть-чуть.
1: Нет, конечно. Но все тут в акцентах, мне кажется, кроется. То есть, конечно, я с тобой согласен про то, что эскопизм это, ну, для кого-то это, конечно, хорошо, особенно если у человека действительно ужасная жизнь, он там, например, в силу каких-то обстоятельств не может повлиять сейчас, и он спасается там узник там, не знаю, тюремный, да, там читает и немножко отвлекается, и это ему mm -hmm. помогает сохранять его ментальное какое-то здоровье и стабильность. Да, много разных там кейсов есть, когда и отвлечение может быть хорошим, и mm -hmm. Но я просто подумал про другую функцию фантастики. Во-первых, она далеко не всегда про именно развлечения, то есть очень многие ну что фантастические книги затрагивают сложные социальные а проблемы фантастические а ты мне до этого спрашивал по фантастике а хорошо то есть я ты все... отдельно отдельно выделяешь ну я думаю что даже и просто фантастические не научно-фантастические mm -hmm. очень многие затрагивают важные э, социальные какие-то политические проблемы mm -hmm. э, являются сатирой на современное общество вскрывают какие-то гныники, пороки, и пороки когда ты читаешь ты задумываешься и какие-то выводы о жизни делаешь ну вся великая фантастика такая сто процентов mm -hmm. там и там, от дюны какой-нибудь до там брэдбери до ну, антиутопии всяких да это же тоже фантастика вот э, супер актуальная причем ну просто из оповым языком рассказано mm -hmm. про то что сейчас там происходит в той же россии например это, это один момент второй момент практически все крутые чуваки типа Илона маска зарубежные и отечественные визионеры mm -hmm. предприниматели они же все говорят что выросли на фантастике на научной фантастике как правило да или ты все-таки выделяешь именно научную фантастику в отдельную, и что... Вот я тут? выделяю, и
0: больше скажу, что это еще от поколения зависит. Я не знаю, сколько лет на маску там, выведется цветы на экран или нет. Полтинник где-то, наверное. Ну да, то есть в те годы в принципе литература была другая. Сейчас литература из жанра саморазвития, она настроена на то, чтобы срезать углы. То есть ты можешь себе усложнять жизнь и читать, я не помню... У, кажется, у Марка Меня, кстати, хейтят постоянно Я неправильную фамилию произношу Марк Цукер что-то. Цукерберг. Да, он, по-моему, рекомендует книгу Моби Дика или как Белый Кит вот Да
1: почему тебя хейтят, что ты неправильно произносишь? Я не знаю. Знаю. Зак Закерберг Я <свят> Ричарда Брэнстон или как-то не <свят> Брэнсон. знаю. Брэнсон. Да. Так. Вот
0: и он как бы рекомендует эту книгу Моби Дика. Как кажется, да. толстенная. Я купил ее, да. посмотрел на нее, отложил. Это хорошо. Но зачем как бы себе жизнь, если, например, можно по-другому в доходчивой форме получить информацию о том, как где-то ты можешь свою жизнь улучшить. Можно это в литературной форме, в форме диалога, в форме каких-то, какой-то прозы получать и не вдуплять до конца. Либо прочитать, где тебе, ну, как бы на простом понятном языке говорят, вот смотри, ты здесь несчастлив потому-то, потому-то. Сделай это, это, саморефлексируй, посмотри, что работает, что не работает, убирай. Можно, конечно, вот тем путем идти, но он сложнее. Ты можешь намеренно усложнять свою жизнь,
1: а можешь упрощать. Ну, вот я немножко беспокоюсь на тему упрощения, потому что не думаешь, что здесь есть свои риски? Что люди, которые не читают, например, сложные книги, где тебе не преподносят все на блюдечке с голубой каемочкой, а где ты сам должен как-то синтезировать э, mm -hmm. те же самые инсайты, и ты можешь это сделать, но ты делаешь это сам, и они у тебя, у каждого разные в итоге, потому что э, автор мертв, как известно, да, Ролан Барт написал, и там э, автор мог одно заложить, но ты закладываешь другое, сам все это анализируешь. В какой то сложной э, такой вот... Э, толстой литературы да, классической, mm -hmm. там, типа Моби Дика, типа там «Войны и Миры, и, и же с ними. Там тоже есть мощный кладезь инсайтов, mm -hmm. но он тебе не разжеван за тебя, ты разжевываешь его сам, и таким образом у тебя не атрофируется способность самостоятельно мыслить, приходить к выводам, и какая-то там глубина твоя больше развивается, чем когда тебе все уже разжеванно выдают. Mm -hmm. Ты прав. Можно разжевать неправильно. Если продолжать это в налоге, можно разжевать
0: и выблевать, потому что плохо разжевал. Да, можно. Да, и здесь такая штука, что можно сколько угодно э, очень детально изучать сложные книги. Но тут также и можно запутаться. И один человек в одной книге видит одно, а другой в другое. Да. Это вот как э, ну, там немножко в топная тема. Я скинул своему другу вот это интервью Дудя и я начал, ну, не смешно, потому что, как Кучера говорит, а ему, наоборот, смешно, как Дудь говорит. Понял? Да, а я а этого ты, не зн увидел. ты
1: знаешь, что на Ютубе довольно много видосов, где Кучера жестко уничтожил Дудя, да, а поставил да, на да. место. Ну, то есть больше, наверное, все-таки. Так я ему тайм-код но... за
0: 10 минут. Мне показалось, что, ну, вот как можно так и было обосраться? А он мне отвечает, что-то Дудь вообще не, не, не шарит а я этого не вижу. Mm -hmm. То есть, кто из нас прав? То есть, мы видим под своим углом, и я считаю, что ты можешь, конечно, усложнять, если у тебя дофига в свободного времени, если ты уже успешен во всех отношениях, если ты успешен в семье, прежде всего. Семья — это очень важно. Согласен. Гармония внутри себя. Если ты в финансах защищен, у тебя тогда есть свободное время идти вот в эту глубину, погружаться с карандашиком, знаешь, вот такой образ человека в очках. Я не помню, как этот актер, который сыграл в «Люди в черных» второй, это, который постарше. У него есть смешной мем, он вот так вот сидит с газеты, у него такой вид очень умный, мудрый. Вот с таким видом, конечно, можно подходить к книгам, но
1: только тогда, когда вы уже закрыли остальные вопросы в своей жизни. А ты не думаешь, что эти вопросы закроются... С большей вероятностью. У меня были герои. Леонид Клейн, например, был из тех, кого я вспомню сейчас сходу. Были многие, на самом деле, герои в этом шоу. Ссылка на выпуск с Клейном в описании. Крутой мужик. Обязательно посмотрите. Он там как раз говорил про то, как там «Война и мир» может помочь в построении своего бизнеса, в развитии soft skills. Mm -hmm. Я с ним полностью согласен. Я перечитываю «Войну и мир» и просто ну такой там психологизм, такие какие-то находки про то, как общаться с людьми, например, которые ну, для меня даже... Э, человека, который считается неплохим коммуникатором, для меня не очевидны. Вот, но... Э, и вот Клейн тот же говорил, и многие другие, что повышает твою успешность э, прочтение mm -hmm. таких сложных книг, если вот упрощать вот тезис, э, что даже если ты хочешь быть, например, суперуспешным, э, замотивированным, mm -hmm. продуктивным, то тебе нужно читать не книги про успешный успех, продуктивность и мотивацию, а классику. Потому что там вот ты будешь как раз перерабатывать это все. Мыслить сложно, да, больно, да, там на французском диалоге на mm -hmm. там, три страницы, но продираясь через это, ты все-таки получаешь больше как раз-таки ценностей. Возможно.
0: Я не спорю. Знаешь, я придерживаюсь того правила, что если стоит выбор между быть правым или там, оставаться счастливым, или оставаться, ну, на своем душевном спокойствии второе: я готов проверить, я готов посмотреть, что из этого выйдет, безусловно, но чуть позже. Чем. Угу. Потому что сейчас есть столько книг, которые они отвечают на мои вопросы. Вот про эссенциализм есть такой термин, который да. придумал один автор. Ну, гениально же. Я а, книгу, кстати, не читал, потому что я
1: подумал, что <свят> я из краткого описания уже понял
0: всю а, суть. Да, да, он как бы разжевывает под разными углами, но объясняет очень доходчиво. Но где хорошее, да. Все. И как бы, безусловно, скорее всего, кто-то из классиков может быть, даже и стойков mm -hmm. в сложной форме уже про это рассказал. Но вопрос, доберется ли обычный человек до этой книги,
1: не факт. Кстати, ты читал Марка Аврелия? Нет. Вот не в сложной форме на самом деле. Ну, то есть там просто плотность мысли очень высокая. Mm -hmm. То есть размышления или к себе, там переводы разные есть, на Meditations в английском переводе. Книга Марка Аврелия, ну, император римский, философ, стоик, легендарный чувак. Вот. И книжка тоненькая, супер, mm -hmm. и просто там настолько высокая плотность мысли, то есть он вот пишет, ты можешь каждый абзац читать, и потом ходить, и мыслить, и 10 подкастов про него записать, условно говоря. Вот, поэтому ее там точно не надо там проглатывать. Mm -hmm. Вот, я, у меня тут тоже стоит, я с собой взял в иммиграцию тоже одну из, одна из книг, которую я взял, там, перечитываю потихонечку и так далее. То есть я не, в общем, я бы не сказал, что это супер сложная книга сама по себе, там, mm -hmm. какие-то простые вещи даже, вот, вечные, но просто очень плотно сконденсированный. Знаешь, как вот ты вроде рэп любишь, говорил, угу. что бывает там текст, где панчлайн на панчлайне, там сконцентрированный, да, да. нужно там переслушать, джинниус там открыть, посмотреть там, что там вообще имел в виду автор. А есть, где там просто там... Качают. Качают, да, ну одна, одна хорошая рифма на трек. Угу. Вот. Вот как бы Марк Врели это скорее вот первый из этих вариантов. В общем, да, это про то, что стойки могут быть тоже не суперсложными. Угу. Рекомендую. Ну, может да. быть, даже подказы пишешь,
0: мне если понравится. Часто пишут в комментариях, я не знаю, ну это очень сложная шутка, я не понимаю. Сделай разбор на Коран. Я не знаю, почему мне говорят такой или на Библии. Ну, а ты не думаешь, часов? что
1: можно из Корана и из Библии, вне зависимости от твоей религиозности или нерелигиозности, Нет. оттуда можно тоже подчеркнуть дофига инсайдов, да, даже такие может. древние мудрые книги?
0: Да, но я просто не готов на широкую аудиторию такие книги. Ну, как бы уровень не тот совершенно.
1: То есть ты, что, что у тебя нет богословского
0: образования? Про да, это? Не совсем. Ну, понимаешь, почему слушают меня? Потому что вот именно в этой нише, там про маркетинг, про бизнес, про психологию тоже в том числе, у меня немножечко бэкграунд есть. И опять же, не только в книгах в теории, но и на практике. И это интересно, слушать мои какие-то заключения. А если я буду размышлять на тему духовного, в чем я очень мало разбираюсь, то мои мысли будут такие, знаешь, рубленые там. Я знать, вверху сила есть. Я бояться силы. Буду так жить. Ну, то есть это будет не глубоко совершенно. Я не готов еще
1: просто по mm -hmm. этому пути идти. Ну, и к тому же можно много людей обидеть. Это правда, да. И это тоже как... Ты хорошо сказал про то, что по-разному можно воспринять какие-то инсайты из литературы, также и из религиозных книг можно стать религиозным фундаменталистом. Один из. Как у Джона Рогана возможно. есть
0: выпуск про там многие христиане или как правильно там. В общем, кто любит христианство, точнее, не любит. Блин, сейчас все, я уже себя закопал. Два дизлайка поставили мне. Короче, у него есть выпуск про мухомора, по-моему, там, что якобы фрески какие-то, что за человеком образом там шляпка мухомора, и мол... Ленингрипп. Да, я прочитал комментарии, там люди вообще за сердечко хватались, кто очень сильно верит. Это же просто теория. Ты относишься к информации к информации. Ну да, есть так, есть так, но зачем гневные комментарии писать?
1: Ну, вот. вообще, очень много свидетельств о том, что многие религиозные лидеры, не будем конкретизировать, дабы никого не обидеть, они были связаны с психоделиками, mm -hmm. и, возможно, некоторые их откровения к ним приходили в том числе под воздействием yeah. галлюцинаций. От... Это, это не значит, что это плохие откровения, если что. Я не буду ничего пропагандировать, но у меня нет негативного отношения к изменяющим сознание вещества. Если, конечно, они не запрещены. Если они запрещены, это ужасно, ни за что их не пробуйте. Не хочешь рассказать, кстати, про иваску? Подводочка такая. Да.
0: И да, и нет. Я, короче, буду выступать, наверное, в роли шлагбаума. Правильно, шлагбаум? Да, шлагбаум. Ну, такой вот перетачкой закрывается, и там сидит какой-нибудь дедушка в будке. Злой вахтер Нажимает на кнопку. Вам проезжать, вам не проезжать. Вот я, наверное, вот в такой роли себя сейчас вижу. А если ты когда-то про это не слышал, красавчик, значит, ты не надо ничего Ну, блин,
1: значит, ты живешь в вакууме каком-то, если не слышал.
0: знаешь, как-то вот с кем я общался, из предпринимательской среде даже, они вообще такие типа, что? Айва,
1: что? Ну, тренд на психоделике есть же все-таки вот, особенно в той же предпринимательской среде. Все сейчас биохакеры, там, психонавты и так далее. да.
0: Может быть, но просто есть те люди, которые не знают. И если вы не знаете, знать и не нужно, собственно говоря. А если знаете, и у вас есть какие-то радужные представления об этом, то они не такие радужные, совершенно не радужные. Это как попасть в непогоду. Там, конечно, есть радуга, периодически она проскакивает, но там же есть и гром, и молнии, и ливень, и очень холодно изнобит, то есть там прям весь спектр чувств, которые ты испытываешь на всем этом пути, и твоя задача не сойти с ума, выжить, получить позитивный опыт, разобрать его, поковыряться, и это прям, ну, кто-то говорит, что это какая-то такая экспресс Смерть, терапия, типа Нет, еще терапия сажен, да. что можно mm. там условно пять лет mm. с психологом mm. поработать. Да, да, да. Есть вот такая теория, и тоже может быть. Но это как, знаешь, вот многие приходят на сайтом типа, я люблю жизнь, молодец, хороший инсайт получил, что мне нравится здесь, а не в мире духов и так далее. Это просто, если подходить к этому как интерес, вот как у меня было, у меня нет проблем таких вот прям, Глобальных. Вот там приходили участники с глобальными проблемами, которые там тянутся шлейфом с
1: детства. Травмы, там какие-то прорабатывают. Да, 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 да.
0: Угу. Это тяжеляк, это реально тяжеляк. У меня был вопрос: как писательству. Угу. Ну, то есть, мне интересно было. Какой у тебя был запрос? Как ты его сформулировал? Ну, у меня есть цель по творчеству стать, ну, не то, что прям великим писателем, но хотя бы быть на главных полках. Вот я хочу читать в городе, чтобы заходили и видели мои книги сразу, а не где-то корешок там в психологии валяется там фиолетовый. А мне хочется, mm -hmm. чтобы мои книги, они доходили до людей в нужной форме, давали им ценность и как-то меняли человеческие судьбы. Вот такая вот у меня непростая задачка. И опять же, это сложно. То есть писать посредственные книги запросто, а делать хороший продукт, который будет интересно читать, и пользование, и ценность вагон, это сложно, и мне нужно было это проработать, потому что вот эти вот такие маленькие пунктики, типа, а кто такое, чтобы писать? Серьезно, у тебя там три по литературе было, и то, если повезет, то учительница тебя больше вот, подзатыльников давала. Ну вот, а тут ты туда, в этот вложу ложу поэтов, в ложу писателей хочешь попасть. Вот такое. То есть это внутренние тараканы, которых я тапком прибивал во время mm -hmm. этой Айуаски, смотрел, как работает фантазия, и кое-что для себя решил и понял. Ну, и вот. то есть поле, польза все-таки была? Польза есть, но и я тут забежал, потому что как бы меня не останавливали, а там, кстати, пытались остановить. А у меня есть еще такая штука, что если тебе говорят Типа, да давай, ну ты просто еще не прошел до конца, там дальше. Это знаешь, как похоже на те, кто, ну ты не пьешь, пришел в тусовку, там есть человек, mm -hmm. который, ну, адепт алкоголя, он говорит, да расслабься ты. Обязательно, И да. И просто сидит у тебя на ушах 30 минут уже все.
1: Тебе и с веганством, наверное, также про мясо затирают.
0: Да, и ты хочешь от этого сбежать, потому что тебя наседает, ты чувствуешь, что это прессинг. И вот тогда тоже был прессинг. Я чувствую следующее, и мой ответ длинный получился такой, что туда нужно приходить только с очень серьезным запросом и, во-вторых, не вестись на то, что там вторые, третьи, четвертые, пятые, десятые. Я знаю людей, которые 60 раз ее пили.
1: Это
0: впечатляет. И главный тезис, который я вынес, хоть в других людях и участниках я выглядел как чувак, который сбежал, там, ты бой. Да, да, да. Zassal. Я подхожусь к этому так, что я не пришел решать все свои проблемы в жизни. Если я хочу решить свои, все проблемы в своей жизни, то пора и умирать. Зачем мне решать все проблемы в моей жизни, если жизнь для этого и дана? Мне 30 лет. Uh -huh. Я хочу ковыряться в себе. Я хочу разбираться. Я не готов получать все ответы. Некоторые говорят, я общался с высшим разумом. Он мне сказал, зачем? Кто это высший разум? И у меня как бы много вопросиков тоже к этим людям которых я, правда, не высказал тогда. Но все-таки, э, что это? Высший разум? Или это где-то на подсознательном уровне, это где-то когда-то что-то услышал, а потом у тебя это всплыло в нужный, Тоже вопросики такие.
1: Ну, мое мнение, что скорее все-таки вторая опция, да. да.
0: Да, и ты это воспринимаешь как данность. О -о -о. Поэтому это может и навредить. Это серьезно
1: может навредить. Стопудово И травмировать может очень сильно. Особенно, если неподготовленный человек или да. с психологическими какими-то проблемами.
0: И уйти можно в это, в духовное, далеко. И для любителей, кто знает то, что вам это все помогло, я только для... в... благодарен вам, что у вас все хорошо. Я же не говорю, что это плохо для всех. Я говорю, что для меня это был такой очень спорный опыт. И готов я туда идти? Ну, нет сейчас. Может быть, я переобуюсь через лет пять, но сейчас точно нет. То, что нужно мне было, я получил. А дальше ходить там по 30 раз туда, в этот мир. Ну, он, кстати, очень страшный началом. Он непростой. То есть он вообще не про пони. Тебя там никто не ждет, если что. Ты убежал, ты был еще под воздействием? Нет, я как бы дожил, все прошло, все закончилось. Просто на следующий день я сам с собой поговорил и понял то, что я не хочу. Там просто каждый день. Да, и там причем есть определенный, ну, так сказать, подход, когда ты ешь определенный ты ж да. без соли, ты воздерживаешься. Mm -hmm. Кстати, этого очень важно. Вообще полностью воздерживаешься. Это интересно, как наблюдение. Кто ты что-то? Эго как растворяется? Как ты понимаешь, какой ты или кто, вообще что
1: ты? Как ты не понимаешь, ты тело или ты не тело? Ну, в общем, да, друзья, будьте осторожны в любом случае и соблюдайте законодательство страны, в которой вы находитесь. А...
0: В четырех странах это,
1: кстати, разрешено. В четырех?
0: Да, в Америке в одном городе, кстати. А в Америке
1: в исследованиях же уже легитимно это применяется. Угу. Много где. В Джонс-Хопкинс проводится исследование психоделиков довольно Довольно много. Интересная тема. Вот. Напишите в комментариях, если хотите больше контента про это. Не знаю, как, правда, его делать с нашим законодательством, но подумаем. Ну Это, конечно, все очень интересно, но у нас не психоделический чел, а книжный чел, поэтому э, расскажи, про что новая книга-то в итоге будет.
0: Это уже третья книга, которую я пишу. Ссылка
1: на первые две в описании.
0: Да, э, я понял, что это моя стезя. Пока, может быть, такая косолапая, как ребенок Иду падаю, смотрю, что из этого получается и так далее. А, все они крутятся вокруг. <соединяющие> Тут
1: <Кто -то соединяющие> кашкозавры турецкие. Мы да. это не будем вырезать. Почему Мне будет?
0: очень нравилась одна формула, которую сказал какой-то великий человек. Я не помню, что это за человек сказал. То, что гениальность, она формируется из каких-то компонентов ну из симбиоза чего-то, когда ты что-то смешиваешь. И вот я для себя, опять же, обнаружил, что мой стиль формируется за счет смешивания, как в коктейльчике, да, болтать mm -hmm. не смешивать. Первое, это немножечко рассказы фэнтези романа, потому что художественная форма, она помогает легко читать. Второе, это саморазвитие, потому что я хочу давать пользу. И третье, это немножечко такой правильный, полезный эзотерики. Не шизотерики, а эзотерики. Чуть-чуть. Ну, это про то, что не надо гадить. Ну, и нужно понимать то, что мы как бы люди, и мы должны не вредить друг другу. И я стараюсь как-то вокруг этого строить книгу. Что первую, что вторую, что третью. И если первая книга у меня была про этажи, про то, как человек условно попадает в специальный лифт, и на каждом этаже его ждут определенные испытания, mm -hmm. и какие метаморфозы с ним случаются на каждом этаже... Этот опыт очень легко переложить на свою собственную жизнь. Блин, там 700 отзывов, и ни одно, кстати, накручено. Мне как-то один парень написал, ну, что такого отзыва да Никакие отзывы не кручу.
1: Просто я, аудитория лояльная. Я
0: охренел, когда такие отзывы да. пишут. Но это как бы не шедевр, я не... Вот, близко даже. Вот, вторая книга у меня строится на том, что я... Я понял, что книга для меня это психотерапия. Я разбираю какую-то отдельную часть, рассматривая ее и делаю из этого книгу. Она у меня про плохие воспоминания. Вот у нас есть ощущение, что мы такие все бедные, несчастные. У нас такие были... Ну, в основном все, что говорят. Что мы воспитывались в таких плохих условиях. Ну, там не было денег. Ну, Россия
1: 90-х. Да, ну, все дела.
0: ну у всех так было. То есть, понятно, что есть из ряда вон выходящие события. Понятно. Но вообще-то надо полюбить свои вот эти плохие стороны, которые с тобой уже случились, проработать их. И вот вторая книга про это, про плохие воспоминания. Что с человеком происходит, если эти воспоминания ты хочешь удалить? Ну, там я немножко мистики добавил. Вот. А третья книга, которая будет называться «Второй шанс умереть», она про то, что... Представь, что тебе дается... Здесь это спойлер, я ее не дописал. Угу. А, тебе дается шанс, то есть главный герой уже умер. Все начинается с того, что главный герой уже умер у него появляется возможность поменять 10 событий в своей жизни травматичных, плохих, и он попадает Купить в эти жизни. Купить биткоин. Жизнь. Да, так да, это. да. И он попадает в эти этапы, в эти жизни и смотрит, как наблюдать, как наблюдать, и анализирует. А положительный этот опыт был или отрицательный?
1: Ну, интересно. Звучит, как интересная завязка. Но пока еще ты дописываешь.
0: Я каждый день писал. Вообще, mm -hmm. я в путешествиях никогда не пишу, а дома каждый день. Беру налевая пуэрчика, просто как маньяк
1: клацаю по клавишам. Каждый день пишу. Никакую музу не жду вообще близко. Ну, подписывайтесь на Алексея, чтобы узнать, когда выйдет книга. А у нас по традиции конкурс. Нужно оставить комментарий из рубрики «Лайк like, Бунин». У Бунина, как известно, была привычка костерить всех своих современников. Как-то коротко, емко говорить вот этот вот э, графоман, вот этот такой, вот этот секой. В рубрике «Лайк like, Бунин» я прошу вас написать комментарий про моего гостя. Э, можно позитивный, можно негативный. Главное, чтобы был остроумный, интересный. Как вам, Алексей? А победитель, э, которого мы отберем вместе с Алексеем, получит какой-то супер-мега-крутой приз какой? Я считаю и уверен, и буду уверен постоянно,
0: что самый лучший подарок — это книга. Но хочется расширить не книга, а книги. И я все-таки добавлю еще в списочек книг, которые не попали ни в мой подкаст, книги на миллион, не про него мы не поговорили с тобой. Это такие секретные книги, которые
1: будут тебя ждать. Вот. Круто. Секретные книги. Поэтому пишите комментарии, ну и напишите. Всегда интересно. Я читаю все комментарии. Ваш фидбэк очень ценен. Подписывайтесь на канал. Здесь и про литературу, и про тренды развития общества, про много других интересных тем. Ставьте лайки. А У. еще можно тоже зафиншировать пользу добавлю?
0: Давай. Напишите, что конкретно вы вынесли, потому что вот вроде мы про ценность, про пользу, но хочется, чтобы слушатели зафиксировали это, потому что если ты это не зафиксируешь, ты это забудешь. А мы что, просто так болтали? Да вот... мне
1: было приятно общаться просто. Да, но я хочу, чтобы... Нет, конечно, не просто так.
0: Вот. Если ты это зафиксируешь, комментарий, это отличный способ это зафиксировать, с большим пальцем и с подпиской на твой канал, это еще лучше то ты это запомнишь. Есть больше вероятности, что это внедришь в свою да. собственную жизнь, и эта жизнь начнет меняться. Не надо жить с ощущением, что жизнь меняется вот так сразу. Она меняется очень постепенно, незаметно. Но рано или поздно ты подходишь к зеркалу, смотришь на себя и
1: думаешь, крутой человек получился. Какой я красавчик все-таки. Да. Круто, круто. Обязательно можете вот прямо в том же комментарии про моего сегодняшнего гостя, там же написать про инсайты. Это тоже обязательно прочитаем и заценим. Спасибо, Алексей. Книжный чел.